0: Привет, друзья! С нами сегодня Айк Маргарян, генеральный директор Национального центра инноваций и предпринимательства. Да, здравствуйте. Здравствуйте, друзья, очень приятно. Айк, наш подкаст предназначен для людей, которые уже переехали из своей родной страны или только собираются и выбирают страну для переезда, для работы в новой стране или для того, чтобы создать свой бизнес. Да. Я так понимаю, ваш центр как раз и призван создавать хороший климат для бизнеса в Армении, правильно?
1: Да, в том числе, Валерий, да, большое спасибо. Вы знаете, я прекрасно понимаю таких людей, потому что я сам uh -huh. э, тот человек, который буквально два года назад примерно переехал в Армению. Я родился здесь, но с трех лет моя семья переехала в Россию. Очень долгие годы я прожил, проработал и проучился в России. Потом я... Мне предложение поступило из Америки, я проучился там, в Мэрилендском университете, потом проработал в Канаде, в Торонто. И после вот известных событий в Армении, когда произошла первая на постсоветском пространстве мирная смена власти, уже начало государство, правительство как-то акцент, в том числе делает на экспертов из-за рубежа армян, и не только армян которые могли бы участвовать в жизни Армении. И вот я был один из тех людей, кого пригласили по линии диаспоры. Была программа такая, «Игорс» называется. Я примкнул к команде Министерства экономики. Вот. А потом уже по моему предложению, к примеру, министру и другим министрам уже мы решили реструктуризировать вот этот центр, Национальный центр инноваций и предпринимательства при Министерстве экономики. Его лет 10-12 назад правительство основало, но прям таких больших достижений не смогли осуществить по ряду причин. Но уже хорошо, что он был, и мы с командой решили его реструктуризировать, но второе дыхание открыть. И, кстати говоря, наверное, большинство моей команды, они тоже приезжие из-за рубежа. И из России, и из Америки, и из Канады. Вот сейчас из Австралии приезжает человек. Повторюсь, не только армяне. Из Австралии вообще 60 лет человеку. Австралиец тоже эксперт. Решил поучаствовать в жизни Армении, поработать свои навыками, поделиться. И так как мы сами в основном все прибывшие из-за рубежа, но в том числе хочу отдельное спасибо сказать и местным армянам, которые примкнули к нашей инициативе. Мы очень прекрасно понимаем а, вообще, людей, которые приезжают сюда, и какие э, потребности у них есть, и как упростить их дальнейшее пребывание здесь и, и в плане бизнеса, и в плане каких-то, может быть, социальных вещей.
0: А вот эта репатриация, она началась именно после э, мирной смены власти, да?
1: Да-да-да, Валерий, вы знаете, ну, понятно было, что уже диаспора, очень им тяжело было видеть, что происходило в Армении десятилетиями, после распада СССР, прям не были никакие институты сформированы, чтобы они нормально работали, повальная коррупция, очень тяжелая обстановка и с бизнесом, люди хотели приезжать, много благотворителей приезжали, социальные объекты делали, инфраструктурные бизнесы открывали, но, к сожалению, очень все тяжело шло. И когда произошла вот, да, вот эта смена власти, у всех появилась надежда, что сейчас попробуем. Ну, как всем известно, у нас огромная диаспора за рубежом.
0: Это удивительное на самом деле явление. Вот эта армянская диаспора, они все дружат, они поддерживают свою страну, не теряют связи со страной, не растворяются там где-то, а держатся дружно.
1: Да, да, спасибо большое. И вы знаете, к сожалению, потенциал диаспоры годами, десятилетиями не был использован и реализован. И вот первые шаги уже начали после смены власти, уже как-то позволили диаспоре не только приезжать в частные инициативы, а в том числе, как я, например, и другие люди участвовать в ГОС, быть членом ГОСорганов и на довольно высоких позициях.
0: Да, понятно. А вот такой вот заковыристый вопрос — а вот в госорганы берут только армян, есть шансы у человека из Беларуси пробиться в государственное управление?
1: Абсолютно, да, абсолютно есть шансы. да. Единственное, здесь такой момент, что с определенных должностей у человека должна быть именно только армянское гражданство. Уже не важно, у него национальность армянин, не армянин, а гражданство. А, да, вопрос
0: гражданства, да, конечно. Да, это, да, это, да, да.
1: Вот а, даже если он армянин, у него два гражданства, он определенные позиции не может уже занимать.
0: Понятно. Так, интересно, а вот само место этого агентства в структуре госуправления, получается, что министерство, да, и в этом министерстве есть агентство, которое занимается развитием малого бизнеса, правильно?
1: Оно при министерстве, но это совершенно отдельная структура, это национальный центр, государственная некоммерческая организация. В отдельном здании находится, наверное, многие коллеги, кто были в Армении и регистрировали компанию, они были в нашем здании. Мы предложили сконцентрироваться на нескольких направлениях. Первое и самое основное у нас было. Это центр коммерциализации технологий и инноваций научных изобретений. Здесь мы сотрудничаем с разными учеными из разных стран, армяне и не только армяне. Из Америки, из России разные объединения, например, объединение армянских ученых-инженеров Америки. 2000 ученых, которые уже лет 10 предлагали, что в Армении открыть Technology Transfer трансфер офис коммерциализации технологий. И вот э, при встрече с примером мы предложили, что это было как раз после э, вот, печальных событий войны в 2020 году. Мы предложили сконцентрироваться на коммерциализации технологий с акцентом на то, что, как мы понимаем, единственный путь экономического роста в 21 веке — это именно экономика, основанная на знаниях, движимая научными инновациями и технологиями. А вот, как мы знаем, в советские годы Армения была типа как силиконовой долиной этого региона. Кто будет в Армении, очень рекомендую посетить Инженерный город. Там под одним зонтиком 30 инженерных компаний, тоже армянин из диаспоры основал. И там есть музей, двухэтажный музей, что было произведено. Научные изобретения были в Армении в советские годы. Для меня самого было очень удивительно:
0: а где это находится? Инженерный город? Это Багреван, неподалеку от Еревана
1: минут 30 ехать от Еревана. Но ну, прям очень рекомендую посетить. Да, там удивительно, что один из первых электродвигателей был в Армении в шестьдесят первом году. Вот разработан компьютеры, гитары, ну чего только там нет, Прямо. И к сожалению, это все после распада СССР осталось забытым, вы знаете. И вот мы попытались предложить, как-то создать хотя бы. Первый государственный централизированный офис коммерциализации технологий, который хотя бы для начала начнет делать инвентаризацию научного потенциала Армении, а потом уже его, ну, как по классической схеме, уже эти разработки патентировать, лицензировать и связывать с бизнесменами и инвесторами для дальнейшего масштабирования, создания продуктов. Это первое направление, второе направление. Центр поддержки бизнеса, здесь он в пилотном режиме. Так как у нас на первом этаже госрегистр юрлиц, мы, особенно международным бизнесменам, которые приезжают в Армении, мы просто им давали первоначальную информацию, информирование и координирование по регистрации бизнеса, по налогам, бухгалтерии, дальнейшее сопровождение, может быть, им нужно было с, дальнейш... с госорганами, какой-то контакт навести с частными партнерами. И мы максимально упрощали этот процесс для них. И сейчас это делаем. Но пока что в пилотном режиме, и сейчас со стороны правительства принимается решение, два госоргана оба в пилотном режиме делают, но вот чтобы более масштабно, вот в ближайшее время должно приняться решение. Есть еще другой госорган, который уже концентрируется на крупной инвестиции. Вот эти два направления. И третье, вот, про которое мы с вами говорили, Валерий, это вот буквально две недели назад государственное решение было принято. Получается субсидировать зарплаты экспертов из-за рубежа, которые окончили 400 топ-университетов мира по QS-рейтингу или, или проработали минимум 10 лет в 500 топ-компаний мира или хотят приехать работать в Армении, неважно, в государственном или в частном секторе, субсидировать до 50% их зарплаты. А если человек хочет быть профессором в университете, то 70% зарплаты государство готово субсидировать для иностранных
0: экспертов. Да, это просто потрясающие условия для бизнеса. И так мы наблюдаем неплохой приток в этом году специалистов, да? Я слышал 134 тысячи. Ну да, по разным специалистов приехали, в основном айтишники. Угу, да, да, да. И плюс еще вот эта программа, она позволит дать такой рывок, серьезный да. толчок.
1: Да, да, да. Спасибо большое. Надеемся. Всех приглашаем, кто приезжает в Армению, мы очень открыты. Пожалуйста, заходите, будем рады
0: знакомиться. Получается, три основных функции вашего агентства. Есть ли какая-то программа, связанная с IT-сферой? Как раз, будет развиваться IT-отрасль в Армении?
1: Вы знаете, ну сейчас, так как очень большой приток IT-компаний, и до этого, вы знаете, очень сильно начинался набирать обороты. IT-сфера здесь довольно хорошая экосистема формировалась: инкубационные программы, частные инкубаторы, акселераторы, государственные программы поддерживают. Отдельное Министерство высокотехнологичной промышленности несколько лет назад сформировалось, которое как раз поддерживает разные IT-инициативы и в целом создает эту экосистему. У них есть гранты от идей до бизнеса. Министерство экономики дает кредиты и субсидии. Потом вместе с партнерами из Европы есть тоже разные гранты, как Erasmus, European Enterprise Network, разные, получается, конкурсы, как Entrepreneurship World Cup, в которых в том числе мы являемся соорганизаторами в том числе клубы разных э, ангельских объединений, как Angel Investor Club в Армении, Business Angel Network в Армении, Stand, Sastik и в том числе венчурные фонды, которые, в принципе, формировались органическим образом еще до вот этого всего. Около шести разных венчурных фондов есть, и в Армении вот за эти последние несколько лет прям сильный подъем IT набирался. В том числе... Налогообложение в Армении очень стимулировало этому. Получается, налоги для IT-компаний. Есть отдельный закон о государственной поддержке IT-сектора. И вот IT-предприниматели, они в течение 90 дней после регистрации могут обратиться в специальную комиссию для получения IT-сертификата, который предоставляет налоговые льготы в течение следующих 5 лет. И эти льготы, они довольно хорошие по э, мировым стандартам. Они предполагают 0% налога на прибыль, 0% налога на НДС и 10% э, налога на доходы сотрудников физических лиц НДФЛ.
0: Да, это впечатляет. Угу. Приезжает новый айтишник. Что делать новому айтишнику? Он решил открыть стартап. Какой у него план? Какие шаги он должен сделать?
1: Ну, хороший вопрос. Мне кажется, ему надо максимально активно участвовать в разных сессиях, если у него есть уже какая-то идея, да, неважно, это на какой стадии находится этот стартап, так как в Армении очень легко познакомиться со всеми участниками экосистемы, IT-экосистемы. Очень легко. Ты можешь с фаундерами встречаться, крупных компаний, юникорнов и местных, и которые приезжают из-за рубежа. Они прям все с удовольствием готовы делиться с тобой идеями. Здесь практически каждый месяц, иногда несколько раз в месяц, проходят разные встречи айтишников, пичинг-сессии, тренинги, как правильно представлять свой проект. Вот сюда очень много за последние несколько лет переехала международная айти-компания. Открыли офисы свои. Pixart, например, но это основатели армяне, сервис Титан, Nvidia вот недавно, кстати, они открыли свой офис, Microsoft, IBM, Synopsys, Siemens, много-много компаний и в том числе сейчас за последние несколько месяцев ребята из России тоже открывают. Вот мы недавно были в офисе VM, корейская компания Arctic's. В принципе, международный здесь довольно большой интерес и мне кажется, очень полезно со всеми встречаться, общаться, тем более все максимально открыты к новым людям. И брать советы. Здесь есть эксперты, которые очень долгое время занимались акселерационными программами в, на Силиконовой долине. Они, они армяне по национальности, они сейчас переехали в Армению находятся здесь, они тоже максимально открытые.
0: Как называется эта компания? Berkeley Skydeck
1: из Беркли университета, самый большой государственный университет в Америке, И только он, наверное, 18 крупных стартапов в Армении через свою акселерационную программу провел. И вот, кстати, 30 ну, мало времени осталось, но до 31 августа они принимают свои заявки, но еще они это регулярно делают. Вот, через, чтобы пройти через их программу. Ну, здесь такого, в принципе, много очень происходит. Мне кажется, максимально внедриться в экосистему, общаться с коллегами, а тем более здесь все очень-очень открыты к этому. И вы знаете, еще добавлю, что буквально месяца три назад мы организовали такой метап небольшое мероприятие, куда, где собрали венчурные фонды, в том числе из России, местные бизнес-анжел нетворкс и представители армян из Силиконовой долины, и показали просто айтишникам, в том числе которые приехали из России, что Армения — это не просто маленькая страна со своей маленькой экосистемой, а Армения имеет большой потенциал через Армению на выход на международные рынки, на европейские и американские рынки, потому что армяне... Они ну, занимают определенные позиции в, вот, в зарубежных компаниях, на которые ты можешь выйти на инвестиции или акселерацию через Армению.
0: Та самая диаспора, о которой мы уже говорили, да, она имеет влияние и имеет распределенность такую.
1: Да, да, да. Проводили где-то месяц назад мероприятие чемпионат мира по предпринимательству это глобальное мероприятие. Армянская часть, мы были соорганизаторами, и семь российских, кстати, IT-компаний, они тоже подали заявки. То есть не только армяне были.
0: А какая, какое главное мероприятие в году на тему стартапов IT? Хороший вопрос, дайте, подумаю. Много главных, да, несколько. Да.
1: Вот сейчас будет, кстати связанная с диаспорой в сентябре, в 20-х числах сентября. Мне кажется, именно такого одного главного сложно выделить. Они все очень, они все очень такие яркие мероприятия. Но вот из ближайших программа «Неруш» называется. «Неруш» — она тоже сконцентрирована на международные стартапы. Именно на международные стартапы. Вы знаете, обязательно условие, что... Фаундер, один из фаундеров стартапа должен иметь э, гражданство другой страны. Это тоже стим для стимуляции и репатриации в Армению. Вот, она будет в 20 числах сентября. Она проводилась два года назад, потом по определенному, видимо, коронавирус не, не проводилась в этом году, опять возобновляется. Ну, много разных интересных.
0: Да. Хочу заметить, что сейчас мы записываем этот подкаст на сервисе, который тоже сделан армянским стартапом, подкаст AI, да, это армянский сервис, да. Я поэтому о нем и узнал. Очень интересный, очень, я бы сказал, такой яркий и с умом, с изюминкой сделан. Я просто влюбился в этот сервис. Это прекрасный пример, как могут инновации... Вырастать и выходить на международный уровень в Армении. Да,
1: спасибо большое. У нас есть чему друг у друга поучиться и в российских
0: то Что у нас вообще происходит в экономике Армении? Какие-то есть цифры, которые можно обсудить? Цифры роста?
1: Ну, так вкратце могу сказать, что э, у нас в этом году, ну что я ожидалось, очень сильный экономический рост зарегистрирован. И по данным Министерства экономики, самый высокий индекс экономического роста в странах ЕАЭС и в Армении был зарегистрирован. По данным первых семи месяцев, это 13,1%. И ну, один из лучших показателей в мире. В мире. Понятно, что ну, это в том числе... Понятно, наши институты начинают меняться более открыто и более проще работают с бизнесменами, с инвестициями. Армения сейчас входит в топ-10 по некоторым пунктам, как простота регистрации компаний, бизнеса очень быстро занимает.
0: Я слышал, 5 минут занимает да?
1: Да, регистрация. Да, от 5 до там, полчаса. Но здесь в по последнее время из-за того, что спрос очень большой, очереди до стойки, большие очередь. Но если до доходишь до стойки, раньше очередей не было, ты можешь, мог бы сразу попасть к специалисту по регистрации. Ну, максимум до получаса это занимало. Сейчас несколько часов может занять из-за очередей, но не из-за самой процедуры. Здесь очень быстро регистрируют собственность, очень быстро и очень просто. И разные разные льготы на бизнес, на макро-бизнес в Армении. Подавляющее большинство бизнеса — это малое и среднее предпринимательство, поэтому государство стимулирует развитие малого и среднего предпринимательства. Это да, но и понятное дело, что из-за притока, большого притока компаний и бизнесменов из постсоветских стран в Армению за этот год это стимулировало такой огромный экономический рост.
0: Да, я думаю, даже в некоторые годы Китай мог бы вам позавидовать. Если по итогам года будут такие же цифры, это просто потрясающе. Да, да, я говорю. Но это, наверное, еще эффект низкого старта, потому что ковид, два года ковида немного подкосили, да? Абсолютно. Создали какое-то напряжение и вот это вот плато, которое мы... Абсолютно, да, я согласен. А вообще ковид сильно повлиял на экономику Армении? Да, у нас первое время не так было чувствительно,
1: но потом вторая волна ковида довольно сильно повлияла, и это совпало вместе с военными действиями, которые происходили в двадцатом году. Как раз я приехал где-то за пару недель до вот этих событий. То, что произошло, неожиданно, конечно, для всех, и для Армении это был очень огромный стресс для экономики. И ковид, и вот эта агрессия против Армении неожиданно. Конечно, очень тяжело было 44...
0: 44 дня? 44 дня война шла, да?
1: Да-да-да. Война 44 дня. Ну, это, конечно, очень было очень тяжело.
0: И по итогам двадцатого года какие цифры?
1: По итогам двадцатого 2020... Если я не ошибаюсь, 5,8 процентов, да, по итогам двадцатого года.
0: Да, это много, это много. Угу. Хорошо, значит, теперь типа, наступила белая полоса, да, в жизни Армении. Да, да,
1: сейчас, конечно, Но ну, вы знаете, такой э, нюанс, что в самой Армении, конечно, это прям косвенно влияет на саму Армению, вот эти все... Ну, события негативные, что происходит не прямо, но все равно это до сих пор создает определенное напряжение. Вы знаете, и со стороны инвесторов, в том числе. Я разговариваю с собственниками международных компаний, которые хотят открывать офисы здесь. Многие открывают, понимая, что прямое влияние на Армению не будет. Но многие все-таки находятся в режиме ожидания, чтобы посмотреть геополитическую ситуацию, как будет. Потом уже принять решение.
0: Да, для крупного инвестора это, конечно, такой ключевой момент, который переключает да, нет, да, нет, и который его вот эти весы, он, они перевешивают в какую-либо сторону. Да, да, абсолютно, абсолютно. А расскажите, как устроена биржа? Есть ли в Армении биржа и как это все работает?
1: Вы знаете. Она есть биржа, но здесь все довольно очень консервативно было. Недавно мы помогли одной компании еще до вот этих всех событий. Она, получается, занимается как раз ну, ценными бумагами, брокерская компания международная. И она как-то пытается активировать вот это все. В Армении немножко нет культуры вот, инвестирования в ценные бумаги как-то более традиционные инвестиции. Вот я поэтому, не, так как это не прям сильно моя тема, знаете мы сталкивались с этим единожды, когда помогли вот этой международной компании приехать в Армению, они получили лицензию, брокерскую лицензию, и они как-то хотят как-то активировать и внести финансовую грамотность, что можно инвестировать не только в традиционные вещи, но и в ценные бумаги. Да, да. Биржа,
0: она дает очень серьезный толчок экономике Из любой страны. Наличие биржи это, – это важно, это серьезная вещь.
1: Да, абсолютно, абсолютно.
0: Университеты. Как готовятся кадры? Насколько много университетов в Ереване и как это все работает?
1: В Армении традиционно люди очень любили знания, ходить в университеты, получать образование, ездить в, в иностранные страны, получать образование. Я скажу, что многие удивляются, когда приезжают из-за рубежа и смотрят, что среди студентов, так как все таки Армения воспринималась как патриархальная страна, вот. но... Очень-очень много девушек, женщин учатся в том числе и на инженерные профессии в Армении. В Армении баллонская система образования, бакалавр, магистр. Здесь Ереванский государственный университет, медицинский университет, политехнический университет. Аграрный университет, скажу, что очень сильно набирает обороты, так как сельское хозяйство в Армении одно из приоритетных направлений, которое стимулирует государство. И сейчас очень хороший новый ректор в Аграрном университете, который максимально пытается привлечь молодежь, чтобы они понимали, что Аграрный университет — это не что-то отсталое, а что там очень-очень много инновационного можно в результате создать в этой сфере.
0: Да, Да, Армения — это страна, где сельское хозяйство просто природой положено так, что оно здесь должно процветать. Да. я заметил в армении просто какой-то культ высшего образования люди стремятся к образованию люди стремятся поступать в университеты действительно многие ездят за рубеж учиться потом возвращаются это просто удивительно это видеть и таким уважением проникаешься к армянам это просто прекрасно что люди так тянутся к знаниям к образованию да это да,
1: это да спасибо большое здесь и международные есть университеты кстати вот российская армянский славянский университет очень прям хороший там уровень образования американский American университет в армении французский университет европейский университет среди школ кстати вот коллеги из россии которые приезжают сюда обращают внимание что много частных школ куда они на довольно высоком уровне могут детей сюда отдавать и они качественное образование получают в принципе на образование большой акцентируется, ну но, естественно, есть куда стремиться. Да, да.
0: Так, а вот про иностранных инвесторов. Вы сказали, что иностранные инвесторы интересуются вложениями в экономику, да? Ездят делегации?
1: Да, да, в последнее время прямо еще более активировались международные делегации в Армении. Ну, понятное дело, что традиционные наши партнеры, из стран ЕАЭС регулярные у нас встречи, бизнес-миссии проводятся здесь. Буквально недавно прошла российская армянская бизнес-миссия. Очень активировались отношения между Арменией и Индией. За последние несколько десятилетий впервые произошла встреча министров иностранных тел Армении и Индии. И прям большой поток инвесторов, бизнесменов из Индии сейчас едет в Армению. Я со многими тоже встречаюсь, у них большой интерес, ну, они прям очень передовые в мире, понятно, в технологиях войти. У них даже есть один город, где только в этом городе, если не ошибаюсь, несколько десятков юникордов, только в одном городе.
0: А есть какие-то цифры по инвестициям в Армению, насколько они изменились? Они
1: естественно очень сильно выросли сейчас на данный момент, так как это больше блок моих коллег из Центра поддержки инвестиций. На данный момент я не готов назвать цифры, но скажу, что так как Армения стимулирует инвестиции, максимально открывает рынки, дает, ну, например, субсидии, субсидирование для оборудование. Здесь есть несколько свободных экономических зон, где можно, в принципе, открывать свои заводы и получать налоговые преференции и льготы. Лично я вот на данный момент нахожусь в переговорах с собственниками нескольких международных заводов, которые хотят открывать свои производства здесь. Машиностроительная, электроника, инженерный город, про который я говорю, у них Большой план — открывать город заводов, восстанавливать вот эту традицию заводов в Армении. И мы сейчас очень активно стараемся хотя бы несколько заводов к ним привести, открыть, чтобы для других пример был. Буквально три дня назад ко мне приезжали коллеги. Из России, кстати, тоже у них завод. Они хотят ну, расширять, на новые рынки выходить. Из Бостона, из Америки, вот компания известная Boston Gin. Они где-то уже открыли на... 300 человек, офис здесь в Армению. Китайские компании из Европы регулярно. Ну, им больше, их больше интересует здоровое питание, качественные продукты. Со странами ЕАЭС отсутствие таможенных платежей, бестарифные какие-то регулирования, mm -hmm. вот это все стимулирует.
0: Как много интересных направлений, просто глаза разбегаются от перспектив и интересных, любопытных проектов. Да, спасибо большое. Вот интересно, ну вот что инвесторов интересует в первую очередь? Безопасность и экономические показатели. А что вообще, каков экономический курс правительства?
1: Вообще в целом курс страны, он на развитие демократического правового государства, где будет верховенство права. Прям очень хорошо звучит, но это определенная процедура. И эта процедура требует времени, чтобы она сформировалась. И цель, на мой взгляд, что я всегда тоже предлагал и со своего центра, чтобы создавать именно государственные институции. институции. На данный момент так или иначе идет этот процесс, но мы бы хотели, чтобы более был систематический подход для поддержки бизнесменов международных компаний. Вот именно через создание институционального подхода, институциональных систем, институциональных структур для поддержки. Точечно мы делаем очень много, точечно, но вот более системно для этого требуется время. Вот война прекращена. Есть, конечно, опасность возобновления войны, Пока нет еще такого общего урегулирования этой проблемы, это, естественно, создает определенные риски для инвесторов, стратегически, может быть, и для предпринимателей. Но, несмотря на это, в Армении вот очень благоприятная атмосфера для инвестиций вот за счет именно этого демократического курса в этом регионе, именно на, и на постсоветском пространстве, и вот в этом регионе, где Армения находится. Геополитически прям это очень выгодно, и многие рассматривают Армению как хаб для региона. вот Все близлежащие страны, и арабские, и азиатские, и наши друзья из постсоветского пространства, и Европы, воспринимают Армению как связующий такой регион, через который можно очень легко налаживать контакты с соседями. Вот поэтому Армения вот в этом смысле находится в очень благоприятной обстановке, и мы это видим вот геополитически. Что сейчас происходит, это
0: прямо... Да, это, конечно, пойдет на пользу. Такая стабильность и такой явно озвученный курс на рыночную экономику, на спокойную демократическую обстановку, это для инвесторов это просто приятное, звучит и, и интересно звучит. Абсолютно, да, абсолютно, согласен. Ну, а вот, возвращаясь к Арцаху, перспективы урегулирования какие-то есть? Какие-то планы, когда это все закончится? Вот инвестор, который он пришел, вот он сегодня думает, так, инвестируем или не инвестируем, давайте думать, что ему можно сказать, что в, в течение какого времени этот вопрос будет закрыт?
1: Очень важный вопрос для нас. Очень важный. И я вижу это все что для полного урегулирования вот этой ситуации и окончательного урегулирования ну, нет другой альтернативы, как мирное политическое решение этой ситуации. Естественно, Азербайджан предпринимает действия, которые нарушают послевоенные соглашения. Мы это видим, к сожалению. Мы, бы это, мы это не приветствуем. Ну, такие как связанное с военнопленными войск на территории миротворческих миротворцев. И это может все привести вот к дальнейшей эскалации проблемы. И мне кажется, что рано или поздно страны, гаранты, у которых есть международный мандат, они будут обязаны предотвратить дальнейшую агрессию. И в любом случае, ну, мне кажется, единственное решение этой проблемы — это только правовое. Карабахский конфликт — это не, не только территориальный конфликт между Арменией и Азербайджаном, а это, это, на мой взгляд, право народа Арцаха на безопасность и на самосохранение. И для этого, как я предполагаю, и как политологи говорят, что единственное решение — это признание народа Арцаха на самоопределение и на самостоятельность. Естественно, в рамках контроля международных миротворческих сил. При окончательном решении данной проблемы, мне кажется, оно будет не за горами. Инвестиционный потенциал еще, еще гораздо больше вырастет, и крупные международные компании, они с удовольствием будут присутствовать в Армении. Это, сейчас это все косвенно влияет, но те компании, которые занимаются исследованием рынка, рынка Армении, они понимают, что... Прямо это на саму Армению не влияет, прямо. И они рискуют, приезжают в Армению и очень довольны вот, деятельностью своих, своих э, компаний здесь в Армении.
0: Так, а что еще? Что еще влияет? Инфляция. Какая инфляция в Армении и какой тренд? По сравнению
1: с двадцать годом, вот в марте в Армении заф зафиксировалась инфляция 13,8 и Процентов. мой заместитель он очень прям хороший экономист доктор экономических наук если будет интересно на вопросы экономики и политологии
0: можно будет вот да интересно что еще важно инвестору криминальная обстановка коррупция да да, да. безопасность бизнеса что вы можете сказать на эту тему лучше стало гораздо
1: лучше, гораздо лучше коррупции у нас системная коррупция сразу это было одно из главных одной из главных посылов нашей мирной революции, что, чтобы не было коррупции. И она системно прям полностью была Ликвидированы. Естественно, в любых странах точечные какие-то проявления могут быть, но любой инвестор может быть спокоен, что в Армении никакой госорган не, не будет требовать никаких взяток или каких-то других видов, видов сотрудничества незаконного. В этом смысле очень, очень легко можно приехать со всеми госорганами, наводить контакт, открыто разговаривать. Второе, то, что вы говорили, криминал, криминальная обстановка тоже. Понятно, что в странах постсоветского пространства после распада СССР криминал очень сильно вырос, и в госорганах в том числе. Армения было не исключение. Мы, мы видели прям очень сильное влияние криминала на государственные структуры и на крупные частные бизнесы. Мелкие бизнесы, может быть, не так это на себе чувствовали, но я скажу, что опять-таки после смены власти был сделан большой акцент на подавление криминала, и это успешно удалось. То есть бизнесмены максимально могут быть спокойны. Могу сказать, общаясь с крупными бизнесменами, что они ни коррупции, ни какого-то криминального вмешательства в свои бизнесы вообще не сталкиваются.
0: Да, понимаем.
1: И большой акцент делается на именно развитии регионов, не только Еревана, потому что государство видит большой потенциал в молодежи, которые живут в регионах и хочет как-то предотвратить отток молодого населения из региона в, ну, в первую очередь вообще в другие страны. И сейчас проводятся разные семинары, курсы. Мы, кстати, будем очень активно, мы планируем это делать активно, преподавать курсы бизнеса для молодых предпринимателей, для женщин-предпринимателей в регионах, чтобы они понимали, что, находясь в регионе, ты можешь делать очень интересную работу, особенно учитывая, в каком мире цифровом мы сейчас живем. Вот, кстати, Армения — находится в списке стран, к сожалению, в мире, наверное, это все менее, тон... меньшая тенденция, где семья большую ценность играет роль. Вы, наверное, Валерий, тоже обратили внимание, насколько здесь любят детей в Армении, насколько очень крепкие сем... семейные ценности, но это не мешает развитию бизнеса и женского предпринимательства в том числе.
0: Давайте поговорим о перспективах агентства. Какие у вас планы ближайшие? Что-то новенькое, интересное, что будет дальше?
1: Когда произошло вот это правительственное решение по поводу привлечения экспертов, мы в пилотном режиме уже делали это. У нас есть один сотрудник, который показывал Армению глазами иностранцев, и у него есть YouTube-канал в том числе, и много-много людей, они через этот канал приезжали в Армению или проявляли интерес к переезду в Армению. И мы сейчас, когда получилось правительственное решение, более системно будем уже привлекать иностранных экспертов, топ-экспертов, чтобы они приехали в Армению и реализовали свои, свои знания, свой потенциал. Естественно, для нас очень-очень важно восстановить вот этот научный потенциал Армении. Это прям для нас большой ресурс и Армении всего Армянства и сейчас мы немного много много ученых и деятелей из инноваций технологий пишут что они просто хотят безвозмездно участвовать в создании вот этой структуры и вот повторюсь человеческий потенциал и знания сделать на это акцент тут Основное, что мы хотим сделать, это наконец создать вот этот офис коммерциализации технологий. На данный момент он работает в пилотном режиме. Мы делаем инвентаризацию нашего научно технологического потенциала. Мы встречаемся с учеными, смотрим, какие у них есть разработки. К слову, скажу, что сейчас будет глобальный фестиваль Стармус в Армении. Кто не слышал, приглашаю с 5 по 11 сентября. Это шестой по счету фестиваль будет. Всегда проводился в разных странах. В этом году в Армении около семи нобелевских лауреатов. Известные ученые, известные публичные деятели, политики, может быть даже какие-то творческие люди приезжают в Армению. Но Армения будет прям центр, один из центров, на что будет обращать внимание мир вот в этот период. И в этом фестивале... Мы, у нас будет наш павильон, где мы будем показывать, какие есть научные изобретения в Армении. Вот, но в, в результате мы хотим создать такой классический офис, который будет э, с юристами интеллектуальной собственности, с маркетологами, с бизнес-экспертами, с экспертами по инновациям. Они будут помогать нашим ученым шаг за шагом потихонечку мы понимаем, что лучше маленькими, но правильными шагами помочь восстановить вот этот научно-технический потенциал нашей страны. Здесь мы будем, естественно, работать с инженерами и с бизнесменами и привлекать частный капитал для финансирования вот инновационных проектов. По бизнесу мы вот активно вместе с правительством работаем, чтобы, наконец, создать... Центр поддержки малого и среднего предпринимательства в Армении, который институционально будет э, вот уже помогать вот этим бизнесменам. То есть, центр, так сказать, единое окно, куда бизнесмен может прийти без, единственно, без единой э, плохой мысли, что сейчас ему неправильно что-то посоветуют, потребует деньги, еще что-то. Куда он приходит в одно место и получает, Полное сопровождение. Я скажу, что в России, в Москве очень хорошо это было сделано. В, в МФЦ. МФЦ для бизнеса, но ну, есть государственные гос, госуслуги, но ну, и вот для бизнеса МФЦ. Мы были с коллегами в Европе, в нескольких странах, в том числе, кстати, вот из, из постсоветских в Украине было очень хорошо сделано цифровизировано бизнес, госуслуги для бизнеса. Мы тоже сейчас вот в Армении разрабатывается единая цифровая политика, как цифровизировать э, поддержку, поддержку и, и для физические косуслуги, и для бизнес-косуслуг. Вот, вот это основное. Мы хотим, естественно, это может, быть, может занять какое-то время. Почему? Потому что мы хотим, повторюсь, создать институциональные э, системы, институты, подход системный. Вот, но в то же время мы будем точечно продолжать помогать нашим всем бизнесменам и ученым, и инноваторам.
0: Класс, да. Как, как интересно все, и как это все перспективно и удивительно. Я очень надеюсь, что все у вас получится, надеюсь, что все, что вы задумываете, все сложится хорошо.
1: Очень благодарю, Валерий. Я скажу, что вот такие люди, как вы, которые приезжают в Армению, вы, нам, вы нас заряжаете дополнительной мотивацией, и ваш большой опыт, приобретенный вот в разных странах, нам очень нужен для того, чтобы у нас в том числе поменялась культура и бизнеса, и, и организационная, и корпоративная. Так что очень благодарны и рады, что такие люди, как вы, приезжают в Армению.
0: Да, и знаете, вот эта вот идея насчет того, что общение, оно взаимно обогащает, оно как раз на самом деле обогащает в прямом смысле слова. И я многому интересному научился в Армении, много узнал нового и о стране, о людях, о кухне, о культуре. И хорошо, что все вот такие вновь прибывшие в Армению гости, они тоже могут обогатить Армению своим опытом и знаниями.
1: Абсолютно согласен, да. Спасибо большое.
0: И вот для начинающих предпринимателей или для тех, кто знакомится с армянским бизнес-климатом, какие ресурсы стоит читать, что, откуда брать новости, откуда брать информацию о выставках, мероприятиях, что вы можете посоветовать?
1: Да, вот это, кстати, важный вопрос. Мы бы хотели создать, когда будет вот это единое окно, мы хотели, чтобы в одном месте получил полностью всю информацию человек, человека, который интересуется бизнес-экосистемой Армении. Сейчас есть структура, называется Enterprise Armenia, куда он может обратиться, посмотреть, какие есть... Программы, может быть, по его бизнесу, программы поддержки. Какие мероприятия ожидаются? Он может обратиться к нам, в наш Центр, в Национальный Центр инноваций и предпринимательства, в Министерство экономики. Но вот хотелось бы создать какие-то общественные площадки, где это э, все освещалось бы. В Армении очень популярен Facebook. <laughs> все заходят на Facebook, смотрят, там какие мероприятия ожидаются, есть телеграм-каналы. Но так как очень многие друг друга знают, опять-таки рекомендую в частном общении с людьми люди максимально открыто делятся информацией и как можно больше на общие мероприятия приходить. И на этих мероприятиях уже ну, ты будешь получать информацию о каких-то дальнейших других планах.
0: А у вашего агентства есть собственный Телеграм-канал или страничка на Фейсбуке?
1: Да, у нас есть страничка на Фейсбуке National Center for Innovation and Entrepreneurship. Мы сейчас делаем полностью ребрендинг нашего центра. Новый сайт уже есть. Сейчас его наполняем. Хотим делать его более интерактивным, более такой современным. Телеграм-канал тоже есть. Пока что мы его не, в публичное пространство не вывели. Хотим его чуть-чуть улучшить и э, более сделать как-то, э, чтобы взаимодействие с людьми более активно было. Так как это госорган, вы знаете, есть определенные проблемы, что, к сожалению, зарплаты не такие высокие. И прям экспертов привлекать хороших, на такие зарплаты требует определенного времени, но у нас есть большой плюс, что многие ребята, которые приехали из диаспоры, они прям готовы за минимальные деньги, и даже многие бесплатно вообще, просто э, содействовать, помогать, чтобы это развелось. Поэтому то, что у нас сейчас есть, это было сделано за счет энтузиазма тех людей, которые хотят, чтобы в Армении был... Нормальный центр инноваций и предпринимательства.
0: Да, да. На самом деле энтузиазмом тут пропитано все. В Армении такая обстановка, что кажется, что вот да, да, да. все растет, все колосится. Эти стартапы, как грибы отовсюду, появляются, единороги кругом бегают. Просто удивительная обстановка роста, ощущение роста везде. Создается. Поэтому у людей столько энтузиазма, конечно, все довольны. Да,
1: спасибо большое. Вы прям заражаете позитивом, Валерий. Очень
0: благодарю. Я, я, я им заражен, да. Айк, ждем вас в гости. Рассказывайте нам почаще о ваших новинках, о новых каких-то мероприятиях. И надеемся увидеться снова, услышаться.
1: Я тоже очень благодарен, Валерий, и очень приятно, кто нас слышит. Милости просим в Армению, заходите к нам в центр. Мы всегда открыты таким людям хорошим.
0: Друзья, у нас в гостях был Айк Маргарян, генеральный директор Национального центра инноваций и предпринимательства Армении. Большое спасибо. Спасибо, Айк.